0: Iglesia Roca Sólida presenta Un mensaje que cambiará tu vida Contáctanos a través de las redes sociales En Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida En Instagram Arroba Roca atl O llámanos al 470-545-4191 470-545-4191 Roca Sólida Hechos capítulo 13 Y el verso 4 Al 12 Gloria a Dios y escuchamos y escuchamos testimonios porque Dios está con nosotros. Testificaba una hermana hoy, testificará después como el Señor aquí en esta iglesia la sanó un cáncer en el hígado. Hablaba con el pastor y conmigo y nos decía que ya lleva dos exámenes de los especialistas y no le aparece nada por ningún lado. aleluya y es que Dios aquí está haciendo cosas grandes porque es que es una pandilla muy grande hermano querido. un poco gente orando un poco gente clamando un poco de gente suplicando ayunando repartiendo amor hermano querido del espíritu santo algo tiene que hacer el señor jesucristo amén en respuesta a tantas oraciones ellos entonces enviados por el espíritu santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a dónde a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pacfos. hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el y más, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, el lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Diga conmigo, voy a enfrentar todo lo que resista mi avivamiento. Voy a enfrentar todo lo que resista mi avivamiento. Un día... No se siente todavía, porque vamos a hacer una oración terrible. Pero un día Jacob luchó con Dios toda la noche. Si no me bendices, no te vas. Y después de que el ángel lo descoyuntó, le dijo, a ver, ¿cómo es que tú te llamas, pues? Ya me llamo Jacob. Y no se llamará más tu nombre, Jacob, sino Israel. ¿Alguien sabe aquí qué significa Israel? El pastor se significa príncipe con Dios. ¿Alguien más sabe qué significa Israel? Pastor Jair, ¿qué significa? Hasta, hasta el día de hoy, yo también creía que significaba príncipe con Dios, hasta el día de hoy. Es más, le Entonces, el pastor Calumín también me dijo eso. Pero después recapacité y me dijo, no, 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 no. Porque estando arrodillado, el Señor me dijo, ¿tú sabes qué significa Israel? Y yo le dije, príncipe con Dios. Y me dijo, y busca en los diccionarios bíblicos. Y busquen todos los diccionarios bíblicos. Y resulta que Israel no significa príncipe con Dios. Y yo le dije, Señor, entonces yo por qué he creído eso en veintipico años de predicación. Me dijo, Porque tú estás mal. ¿Qué significa Israel, pastor? El que prevalece. Eso significa el que prevalece. Es más, yo no sé ni de dónde aprendimos que significa príncipe con Dios, pero significa el que prevalece. Porque el ángel lo que le dijo fue, llamará su nombre Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que el nombre de Israel significa el que prevalece, el que vence. Eso significa Israel. El que lucha con Dios y con los hombres y gana. Así que Pablo dijo que no son, verdad, que no son verdaderos israelitas los de la carne, sino los que creen a las promesas y las obtienen. Así que un verdadero israelita es el que lucha con Dios y con los hombres y gana. Aleluya. Así es. Aleluya. Y a eso fue llamado usted: a vencer. De la que está a tu lado, tú fuiste llamado a vencer. Pastor Jair. Y no es una emoción lo que voy a decir, Pastor Jair. No es una emoción. Pero es una visión que vi a partir de hoy su ministerio va a cambiar. Porque lo ha resistido altas fuerzas del mal, pero están derrotadas en el nombre de Jesucristo. Fuerzas del mal que usted ni se imaginaba lo resistieron. No cualquier fuerza. Alta fuerza del mal. Brujería, hechicería. Lo vi. Pero a partir de hoy. Su ministerio va a cambiar. Levante su mano. En el nombre del Señor Jesús. Y comience a decirle. Hoy voy a resistir. Y a derrotar todo lo que me resiste mi avivamiento. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es el alfa, la omega, el primero, el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. En el nombre del Señor Jesús, aleluya. Hay una gloria en esta iglesia tan tremenda, tan poderosa. Alabado el nombre de Jesús. Siéntese un momento... Aleluya Quiero decirle que hay bendiciones Que simplemente usted no las ha recibido Porque Satanás las está resistiendo Satanás las está resistiendo Aleluya Todo aquel Que fue llamado por Dios a hacer algo Enfrentó resistencia Nadie fue llamado por Dios a hacer algo Y fue y lo encontró todo fácil Y llegó simplemente a hacerlo No hermano Todo el que fue llamado a servir a Dios Enfrentó resistencia Y entre más alto es su llamado Y entre más grande es tu llamado Vas a enfrentar mayor resistencia. Noé. Enfrentó resistencia. Los ángeles. Que fueron enviados a sacar a Lot. Enfrentaron resistencia. Los profetas. Enfrentaron resistencia. Daniel. Enfrentó tremenda resistencia. Sadrach. y Nego. Enfrentaron la resistencia del enemigo cuando Nehemías fue enviado a levantar los muros de Jerusalén. No piense que él llegó y todo el mundo lo recibió con un pastel. No, no, no. Él enfrentó demasiada resistencia. Cuando Esdras, Josué, Zorobabel fueron enviados a reedificar el templo. Enfrentaron tanta resistencia que la edificación del templo se detuvo por 15 años, 15 años, porque dice la Biblia que los adversarios lograron detener la obra. Hasta que vino el profeta Zacarías y le habló a aquellos hombres y les dijo: Quién eres tú, gran monte, porque delante de Zorobabel. Quedarás reducido a llanura. Porque no es con espada. No es con ejército. Con mi Santo Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Todo el que ha sido enviado por Dios enfrentará resistencia de los de adentro de los de afuera, de falsos hermanos, de falsos amigos, y aún a veces hasta de verdaderos hermanos que piensan que están haciendo lo bueno, aleluya, pero tienes que enfrentar resistencias, aleluya, porque el diablo quiere impedir que la obra de Dios se lleve a cabo, pero no importa hermano querido aleluya lo que el diablo esté haciendo para resistir el avivamiento no importa la forma la manera que usted esté enfrentando usted ha sido llamado para ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó le tengo noticia el pueblo de Dios siempre ha salido victorioso Tal vez se ha demorado una semana, tal vez se ha demorado un mes, tal vez se ha demorado un año, pero siempre el pueblo de Dios ha obtenido la victoria. Dios quiere decirnos a nosotros las mismas palabras que le dijo a Jacob. Yo estoy seguro que Dios quiere decirle a usted las mismas palabras. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque vas a luchar con Dios y vas a luchar con los hombres, aleluya. Y no solamente con ellos, aún vas a luchar con demonios. Y Pablo dijo en Efeso luché hasta con bestias, aleluya. Pero no importa si fue con bestia, no importa si fue con hombres, no importa si fue con demonios. Él dijo en todas estas cosas siempre he tenido la victoria. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te dio al Señor Jesucristo. Si Dios te dio su Hijo. ¿Cómo no te va a bendecir para pagar la renta? ¿Cómo no te va a bendecir? No, 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 no sé si usted me está entendiendo eso. ¿Cómo no te va a dar dirección, Pastor Ever? Si Dios ya te dio al Señor Jesucristo, ¿qué le cuesta posicionarte? No, no, alguien está entendiendo eso. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? Si Él ya dio lo más. Como no nos va a dar lo menos, aleluya. No, 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 no. Cualquier cosa que usted reciba hoy del Señor no es comparable con lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por usted. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo aleluya pero sabe que dijo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús porque venga Paola mañana me dan la oportunidad de hacer una apuesta una lucha libre entre Paola y Ovivar y hay muchas apuestas aleluya y ella dice que apuesta por Paola, pero si hubiera que apostar, mil, dos mil, un millón de dólares, los grandes apostadores, solamente con ver esta diferencia dirán, aquí hay que apostar por Abimar, antes de que comience la pelea, ya la pobre Paola está derrotada, y no es que la menosprecie, por esa lengua se ve, pero el apóstol dijo, antes, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, antes, antes, ¿usted entendió eso? Antes, es como si usted va a ver una pelea y no han peleado el primer round y el árbitro ya levanta la mano y dice, campeón, campeón este. Bueno, pero no ha peleado. No, 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 campeón. Usted va a decir, devuélvame mi plata entonces. Devuélvame mi ticket porque todavía no ha peleado. No, ya es campeón. Es lo que el Señor está diciendo. ¡No crea, eh? Antes. ¿Usted está entendiendo eso? Diga conmigo antes. antes. Diga antes. Antes que venga la tribulación a tu vida, el Señor te levanta la mano y dice, ya eres vencedor. Antes que venga el hambre, te levanta la mano y dice, ya eres vencedor. Antes que venga la prueba, el Señor te dice, ya eres vencedor. Antes, antes, no hay ni que subirse al ring, usted ya es vencedor. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios. Tú ya eres vencedor sobre el problema que va a venir mañana. Tú ya eres vencedor sobre el problema de pasado mañana. Tú ya eres vencedor sobre el problema de febrero, sobre el de marzo, sobre el de mayo, sobre el de abril. Yo no, no, usted me está entendiendo eso. No importa lo que venga, ya usted es vencedor. Le tengo noticia. Cuando llegue el 31 de diciembre, usted debe estar aquí ya diciendo, soy vencedor, ya te ve aquí, ya te ve aquí, celebrando la victoria. No es después, es antes. Dios nos llamó a ser vencedores. La palabra del Señor dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Usted está llamado para ser un vencedor. Pero debe entender Que todo hombre de Dios Todo hombre de Dios Va a obtener resistencia El Señor Jesucristo dijo A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que una puerta es por donde se entra y se sale. Así que las puertas del infierno es por donde entra y sale todas las fuerzas del infierno. Por las puertas del infierno entra y sale todo lo malo que el infierno tiene para este mundo por las puertas del infierno sale la droga sale el pecado todo lo malo que el diablo tiene para ofrecer entra y sale por las puertas del infierno pero si el infierno tiene puertas el cielo también tiene puertas no usted no está entendiendo eso si el infierno tiene puertas el cielo también tiene puertas y Jacob dijo en cierto lugar está ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo pues yo no sé si usted me está entendiendo eso y si el infierno tiene puertas, el cielo tiene puertas. Y si por las puertas del infierno sale todo lo malo que el infierno tiene para ofrecer, por la puerta del cielo sale todo lo bueno y todo el poder. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios. Y cuando hablamos de las puertas, hablamos porque en las ciudades antiguas... En las puertas se sentaban los más influyentes de las ciudades. Los gobernadores, los jueces, los que negociaban se sentaban en la puerta de las ciudades. Es decir, los que ejercían influencia, los que mandaban en las ciudades se sentaban a las puertas de las ciudades. Así que el infierno también tiene humanos que se sientan a las puertas del infierno. Humanos que tienen influencia en el infierno. Brujos, hechiceros, satánicos, altos jueces tienen influencia en el infierno. Senadores y gobernadores son puertas. Por donde el infierno lanza todos sus ataques Leyes pro aborto Leyes para que se casen los hombres y las mujeres Entre ellos mismos El infierno tiene humanos Que se sientan a la puerta Pero gracias a Dios porque el Señor habló de las puertas del infierno Pero también habló de algo Que es la puerta del cielo Y si usted no sabe qué es, Él dijo que esta iglesia Es la puerta del cielo No, usted no está entendiendo eso Usted no me ha entendido eso todavía no me ha entendido eso. Y si el infierno tiene humanos que tienen influencia en el infierno, pues la iglesia tiene humanos que tenemos influencia en el cielo. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? si el infierno tiene humanos que mueven el infierno esta iglesia tiene humanos que mueven todo el cielo a favor de un avivamiento ¿O alguien puede aplaudir la gloria de Dios yo no sé yo no 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 yo no sé Aquí hay gente que no me está escuchando porque Jacob dijo que él vio una escalera, ángeles bajaban y ángeles subían, ángeles bajaban y ángeles subían y ellos no estaban bajando y subiendo porque había un caballo, no, 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 era porque había un humano llamado Jacob que Dios tenía un pacto con él. Dios tenía un pacto con Jacob y Jacob tenía influencia en el cielo al punto que los ángeles bajaban y los ángeles subían y donde estaba Jacob se abría un portal del cielo. Yo no sé si usted me está entendiendo eso porque para salir de este edificio se necesita una puerta. Y para salir del cielo también hay necesita puertas. ¿Y sabe dónde está ubicada la puerta del cielo? ¿Sabe dónde están ubicadas? Donde hay dos o tres congregados en mi nombre? ¿Alguien puede ponerse de pie? Donde hay dos o tres congregados en mi nombre? Ángeles bajan, ángeles suben. Ahí está su presencia. Ahí está. El... Cantemos una canción de adoración, que podamos, que podamos, por favor. Levante su mano un momento. Porque en las puertas de las ciudades se hacen los negocios, en las puertas del infierno se hacen los negocios del infierno. pero en las puertas del cielo hacemos los negocios del cielo yo siento la gloria de Dios en las puertas del infierno se levantan decretos que salen del infierno pero en las puertas del cielo también soltamos decretos si en las puertas del infierno Se lanzan decretos de muerte decreto de cáncer decreto de enfermedades Maldiciones de ruina Aquí hay una iglesia poderosa Que tiene una promesa que dice Que las puertas del infierno No prevales Oh adóralos mi hermana Porque hay una algo está cayendo aquí Lo se sentaba a la puerta de Sodoma y de Gomorra. Lo se sentaba y afligía su alma a la puerta de Sodoma y de Gomorra. Y estando a la puerta de Sodoma y de Gomorra, Dios mandó ángeles a Sodoma y a Gomorra porque lo estaba sentado allí. Oye, no sé si usted está entendiendo eso. Y si Dios mandó ángeles a, a Sodoma y a Gomorra. Porque el justo lo estaba allí. Sodoma y Gomorra se convirtieron en una puerta del cielo. Por donde salían los ángeles. Cuanto más esta noche Dios no va a enviar ángeles aquí. Que no hay uno ni dos. Es que las puertas del infierno no van a prevalecer y no porque vas tú solo sino porque el que va delante de mí yo voy delante de ti dice Isaías mi ángel va delante de ti y desmenuzaré puertas de hierro cerrojo de bronce haré pedazos toda puerta del infierno la voy a despedazar alguien puede decir no, no hay puerta del infierno que prevalezca tal vez no cae no cae con el primer golpe tal vez no cae con el segundo tal vez no cae con el tercero tal vez no cae con el cuarto pero si toca darle siete vueltas a Jerico le damos siete vueltas pero las puertas caen porque caen alguien puede aplaudir la gloria de Dios porque mi Biblia dice Que Jericó estaba bien cerrada Bien cerrada A causa de Israel Pero es que no es con espada Ni es con ejército Bien encerrados Pastor Ever. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, una cada día. ¿Y al séptimo qué? Dale otra vuelta a tu problema. Dale otra vuelta a tu enfermedad. Dale otra lanzadita a tu deuda. Dale otra vueltica pastor Ever. Porque yo ya te lo profeticé este año. Este año se oirá de nosotros, este año se oirá de nosotros, aleluya Resucitó el pastor Ever, resucitó el pastor García No sabíamos dónde estaban Este año es nuestro año, la visión 20 Este año Roca Sólida va a tener más gente en cultos que nunca había tenido. Este año cae en las puertas de Jericó. El Espíritu Santo me dice que lo adore. Cuando Moisés llegó a Egipto. Las puertas del infierno salieron a resistirlo siéntese un momento déme diez minutos y algunos van a ver leguas de fuego aquí cuando Moisés llegó a Egipto Hanes, ¿cómo se llamaban pastor? Hambre y qué Hanes y hambre. salieron a qué a resistirlo llegaron las puertas del cielo y llegaron las puertas del infierno dos hechiceros a resistir a Moisés Moisés convirtió el agua en sangre ellos también la convirtieron Moisés sacó ranas, ellos también sacaron ranas, aleluya Moisés hizo un milagro ellos también lo hicieron resistiéndolo pero Moisés dijo les tengo noticias las puertas del Hades nunca prevalecerán y estando Moisés un poco molesto le dijo ahora va a venir una plaga de úlceras y los primeros que se llenarán de úlceras serán ustedes hechiceros de faraón para que entiendan que tengo poder para revertir sus decretos y además la, la, la úlcera a ustedes son los primeros que se le va a pegar luego Frente a los campos de Moab, otro falso profeta, Balán quiso resistirlos con siete altares. Pero Dios le mandó una noticia, una nota. Dígamele que contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel oh aleluya dígale que no hay nada contra este pueblo que este pueblo es invencible que este pueblo es como un león que no se echará hasta que devore la presa dígale siempre que hubo alguien que quiso resistir al pueblo de Dios la profetisa Jezabel hizo lo posible por resistir a Elías y lo amedrentó hasta que Dios le mandó un jovencito llamado Jehú, que la tiró de una ventana, aleluya, y murió reventada, porque no hay hechicero, ni brujo, ni puerta del infierno que pueda resistir a un hombre o a una mujer que tiene la unción del Espíritu Santo. Voy a decirle que todo el que se le Quiso atravesar al pueblo de Dios. Salió descabezado, atropellado, atravesado por la espada. Pero no quedó vivo mucho tiempo para contarlo. Pastor Eber, todavía recuerdo el día que llegué a la iglesia. Donde pastoreaba en Venezuela y se me habían robado todos los equipos. Y recuerdo que me lo había robado el más matón del barrio. Un día salió y dijo, al que si me atraviese le pego un tiro. Y salió un niño de seis años y le pego un tiro. Y nadie denunciaba, nadie decía nada. Y cuando me di cuenta que me había robado, me tenía pero molesto. Y le dije yo a los hermanos, tengo que ir a hablar con ese diablo. No, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Y yo molesto. Un día venía bajando por unas escaleras, y habían como diez malandros, todos con sus pistolas, limpiando sus pistolas. Entonces conocía yo la esposa de él y miré y la miré que estaba pegada a un chico y dije, este es. Y iba pasando y me dijeron, Dios le bendiga, pastor. Le dije, pues Dios le bendiga. Y me dice una hora por mí. Le dije, estoy llorando por ti. Y me acerqué donde el malandro que mataba gente y policía y le dije, pero sobre todo estoy orando por ti porque tú tienes los equipos de mi iglesia y si no me los devuelves y Dios no te castiga dejo de ser un pastor me tenía molesto a los ocho días me tocó uno de sus compañeros pastor tengo que contarle algo llegó este hombre y vendió los equipos de la iglesia y se compró una pistola. Y se la llevó a su mejor amigo, estando entre ellos le dice, "Mira lo que me compré." Y cuando su mejor amigo la vio, dijo, Ven la veo." Y cuando la tuvo en la mano le dijo, "Está buena para estrenarla." Y con ella le pegó un tiro aquí y lo mató. Y me dijo una señora que llegó al culto ese mismo día. Estoy en culto y llega la señora y me dice, "Pastor, me voy a congregar aquí." Le digo, "¿Por qué?" Me dice, "¿Sabe por qué?" Porque este joven Estuvo ocho días esperándolo Allí en la puerta de mi casa Y decía que le iba a pegar un tiro a usted Porque usted lo había avergonzado delante de sus amigos Pero decía que no lo miraba Todos los días yo llegaba Nunca me miró para pegarme el tiro. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y las puertas del infierno. No prevalecerán. Contra esta iglesia. Alguien puede aplaudir la gloria de Dios. Dios. hice tan famoso en ese barrio que estaba con cuatro hermanos y de repente llegó un hombre y me encañonó, me encañonó, me encañonó y me dice Deme su billetera, déme todo, saqué mi billetera, saqué mi celular, saqué todo y se lo entregué y le dije pero un momento antes que te vayas tengo que decirte algo, yo soy pastor de esa iglesia y ya sabe lo que le pasó al último que me robó. Usted es el pastor. Me devolvió todo y me dijo. Con usted no queremos nada. Con usted no queremos. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios de papel. No es un Dios de juguete. Las puertas del infierno. Tienen que respetar esta iglesia. Pastor, estaba pastoreando en un lugar y un joven cayó en adulterio. Era mi líder de jóvenes y yo no sabía. Y me dijo: Necesito un consejo. ¿Será que puedo vivir con ella mientras me caso? Le dije: Pero, ¿cómo va a ser eso si eres mi líder? Cuando le dije así, me dijo: ¿Sabe qué? Usted es un mal pastor. Usted no sabe aconsejar. Y me dijo, y no vuelva a mi casa. Porque si vuelve a mi casa le doy machete. Y le dije, en la noche voy para que hablemos. ¡Ofendido! Pastor Felipe, y fui en la noche a su casa. Estaba con la mamá. Y el hombre me miraba así muy enfadado, molesto, cara de vociador, molesto. Y de repente dijo, espéreme pastor, ya vengo, voy al baño, al, al patio a orinar. Y salió y cuando regresaba escuché un golpe como de alguien que cae de un quinto piso. Como de alguien que cae de un quinto piso el golpe fue tan grande que los vecinos vinieron a ver qué había pasado y cuando llegué lo encontré tirado privado en el piso lo cargamos lo llevé a la cama y cuando le iba a invocar el nombre de Jesucristo me dijo un demonio no me puedes sacar porque el altísimo me dio permiso Pastor a ver Lo intenté sacar y me decía El altísimo me dio permiso En cuatro días Lo dejó acabado Lo enflaqueció, lo golpeaba Ese demonio casi lo acaba Me dio tanto pesar Me fui a un ayuno, señor Dígale a ese demonio que se vaya Dígale a ese demonio Que se vaya hasta que Dios me dijo Dígale que ya se vaya Así que fui y le dije mira hablé con el altísimo así le dije Dios sabe que no estoy mintiendo hablé con el altísimo y me dijo que ya te vayas pegó un grito y el hombre volvió lloraba lloraba quería no sabía qué hacer pastor después te lloró y lloró me dijo perdóneme pastor y lloraba y me dijo lo último que acuerdo es que yo salí cuando yo venía, algo me tocó la espalda, me dijo. Y cuando yo miré, era un gigante, me dijo. Tenía una capa, la nariz bien aguileña, me dijo. El pelo le brillaba y me agarró con una sola mano, me tiró arriba y me azotó. ¿Sabe? ¿Sabe iglesia de Jesucristo? El Dios que nosotros tenemos te dice, yo pelearé por ti, yo te defiendo. Iglesia de Jesucristo, pon tu causa en las manos de Dios, pon tu causa en las manos de Dios. Él dice a su tiempo, yo daré el pago. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia yo por eso ahora le prometí a Dios yo me cuido mire si usted pastor Felipe usted puede decirme las verdades que usted quiera usted puede decirme negro feo lindo como usted quiera no me trato de no ofenderme porque yo sé la autoridad que Dios me ha dado con la misma autoridad que le digo al Espíritu que se vaya. Con la misma autoridad se lo pongo en la presencia de Dios. Y yo sé lo que le puede suceder. Por eso nos cuidamos, pastor. Y usted cuide su lengua. Y usted, pastor Ever, cuide su lengua. Porque el Dios que nosotros tenemos, aleluya. Es un Dios que respalda a sus hijos. Es un Dios que respalda a su iglesia. En las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia. Por eso el apóstol Pablo llegó a Chipre enviado por el Espíritu Santo. Él no llegó enviado por los hombres, enviado por el Espíritu Santo. Y cuando llegó allí lo primero que encontró fue a un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Y dice la Biblia que este falso profeta... Este mago no dejaba que el hombre escuchara la palabra. Sergio Pablo quería escuchar la palabra. Él quería saber de Dios Pero este brujo, este mago Estaba impidiendo Estaba impidiendo Tenía influencia sobre el procónsul Y Pablo queriendo predicar Y Pablo queriendo evangelizar Pero este mago Influenciando, deteniendo Porque hay brujos y hechiceros Que tienen influencia en el área Donde tú vives Y están deteniendo Que gente que quiera escuchar la palabra Les llegue la palabra debes entender eso él quería escuchar la palabra, pero el mago sabía que si el cónsul escuchaba la palabra podía convertirse y lo quería apartar de la fe. Hay diablos que están trabajando para que tus hijos no escuchen la palabra, para que tu familia no escuche la palabra, para que tus conocidos no escuchen la palabra. Pero alguien tiene que levantarse y decir, diablo, tú no vas a resistir mi avivamiento, tú no vas a resistir lo que Dios me va a entregar. El diablo tiene demonios y hombres sentados a la puerta del infierno resistiendo lo que Dios te quiere entregar. ¡Oh, aleluya! Usted tiene que entender eso. Moisés fue resistido, Elías fue resistido, Nehemías fue resistido, Etras fue resistido. Hay bendiciones que el diablo está resistiendo por eso en estos ayunos pastor vamos a derribar todo el espíritu asignado que esté resistiendo tu bendición tú debes venir a estos ayunos tú debes venir a buscar a Dios tú debes entender que vamos a enfrentar lo que está resistiendo lo que nos pertenece porque dice entonces Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Tú no enfrentas la resistencia con psicólogos. El diablo está resistiendo tu matrimonio y, dónde el psico y tú dónde el psicólogo. El diablo está resistiendo tu, bend y tu bendición y tú buscando ayuda en el hombre. No. Entonces, Pablo, ¿qué? Lleno del Espíritu santo aleluya ¿sabe cómo se enfrenta la resistencia de Satanás? no es con espada ni con ejército con mi santo espíritu llénate del espíritu santo llénate del espíritu santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces hay brujos y magos que quieren torcer los caminos rectos del Señor. Son los que agentes que se sientan a las puertas del infierno y los que estamos a la puerta del cielo rascándonos la panza, como dicen los centroamericanos. Es tiempo de dejar de estar comiendo y bebiendo a toda hora porque cuando Dios le dijo a Elías que iba a llover acá se fue a comer y Elías se fue a orar porque los que están en la carne no entienden que cuando se asoma el avivamiento no hay que irse a comer y a beber hay que subir al monte Carmelo y ponernos a ayunar y escuchar la convocatoria del Dios del cielo porque Elías le dijo acá una grande lluvia se oye y qué hizo acá se fue a comer y a beber y elías a orar es la diferencia el que entiende que va a llover sobre su vida el que entiende que va a llover sobre su casa el que entiende que va a llover sobre su economía el que entiende que va a llover ese no se va a comer y a beber ese dice pastor vamos a la cumbre lléveme, lléveme, lléveme yo también quiero estar allí yo también quiero orar hasta que se abran las ventanas de los cielos lleno del Espíritu Santo, le dijo, ¿hasta cuándo cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Oiga lo que le dijo Pablo al brujo. ¡Serás ciego! Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo enfrentó lo que se oponía, lo que le hacía resistencia a su avivamiento. Dijo, quedará ciego por un tiempo. Hermano, yo le he dicho al Señor, De mi autoridad. Y no le pido más nada, nomás déme la lepra de, de Naamán. Le he dicho al Señor, solamente quiero que me dé autoridad sobre la lepra de Naamán, porque todo brujo y hechicero que venga a molestar mi ministerio, que venga a maldecir mi familia, todo brujos y hechicero, que se le preste al diablo para querer resistir mi avivamiento, que la lepra de Namán se le pegue por un tiempo. para que cuando el diablo ande buscando un brujo para maldecir el ministerio de la familia García, diga yo no me presto para eso, porque todos los que han ido allá han terminado con la lepra de Namán, y yo no tengo tiempo para estarle. hay alguien que está entendiendo eso, yo no estoy jugando en esta noche, hágase respetar de los brujos, hágase respetar de los hechiceros, que el que se le preste al diablo salga con la lepra de Namán. para que dejen de estorbar los caminos rectos del Señor cuando usted comienza a levantarse en las madrugadas en su casa a reventar al diablo y la oposición su célula va a comenzar a crecer hay células que no crecen porque en esa casa no oran pero las casas que oran a las dos de la mañana tres de la mañana, oran y claman las células crecen porque el diablo pierde influencia y su avivamiento puh, llega a su casa porque no hay resistencia la pregunta es ¿va a seguir usted tolerando la resistencia? ¿o se va a levantar hoy y va a decir yo voy a confrontar lo que está resistiendo mi bendición? póngase de pie un momento y vamos a ordenar la lepra de Namán, la úlcera que le cayó a los hechiceros de Faraón. Vamos a ordenar la ceguera que le cayó al procónsul, al, al, a este bar Jesús. El pastor me enseñó una cosa hoy, pero lo voy a soltar él porque Dios se lo dio a él. Pero antes que el pastor lo suelte y usted venga a este altar, porque necesitamos autoridad, hermano. Yo quiero que usted levante su mano y diga, Señor, muéstrame lo que está resistiendo mi bendición. Porque lo voy a enfrentar en oración, ayuno, voy a llenar del Espíritu Santo porque voy a enfrentar lo que está resistiendo mi bendición. ¿Hay alguien aquí que tiene una bendición que ha estado a punto de llegar y no le ha llegado? Venga acá también. En el nombre de al varón de Dios. No, usted usted acá, porque usted va a ser Ayudada hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo Acuérdense que Pablo Una vez le tocó que lo rodearan Cuando lo apedrearon No se le olvide que Pablo lo apedrearon Que los hermanos lo rodearon y lo levantaron Por eso yo digo rodeo.